0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Ariana Walcott kennen. Mit Dartlab baut sie ein Startup für Startups auf und ist selbst auch Investoren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit suissecom unternehmer Wir begrüßen heute bei uns Ariana Walcott. Sie ist die Mitgründerin von Dartlab. Ariana, erzähl uns doch ganz kurz, wer seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause?
1: Ah ja, hallo miteinander. Ähm, wir sind Dartlabs. Da sind wir da in Zürich, aber auch in San Francisco und in Miami, also in der Schweiz und in den USA. Wir sind ein Boutique-Style-Inkubator für Schweizer und europäische Startups und machen die Brücke ähm, eben zwischen der Schweiz und den USA. Vor allem für die, die noch sehr, sehr früh dran sind, wo ähm, vielleicht schon ein lange lang geforscht haben, aber noch nicht ganz Business-Seiten validiert haben oder noch nicht haben validieren validiere.
0: Erzähl uns doch ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte. Mhm. Du hast eine Kollegin, ich, mit der du das gegründet genau, hast. Ja. Wie ist das entstanden?
1: Genau, ich mache das zusammen mit der Sophie Lamparter. Ah, Sophie ist jetzt im 9. oder im zehnten Jahr USA, also in San Francisco Sie hat lange für Swissnex gearbeitet. Swissnex ist eine Organisation, die ähm, für die Schweiz quasi Brücke macht, zwischen, zwischen ähm, Silicon Valley ähm, und, und uns auch für die Hochschulen und für die Wirtschaft. Und ich bin für Swisscom im, im Silicon Valley. Gewesen. Ich habe also aus der Swisscom-Brille äh, geschaut, was brauchen die Schweizer Grossunternehmen brauchen. Um, und so haben wir uns kennengelernt und haben uns eigentlich ein Jahr lang hobbymässig überlegt, wie können wir einen größeren Beitrag leisten für Schweizer Start-ups. Um, das, was über die ein oder zwei Wochen hinausgeht, was viele machen, so aus der Tourismuszone herauszukommen, um wirklich hands länger zu arbeiten. Mhm.
0: In der Vorbereitung auf das Gespräch hast, mhm. du, dich als, oder hast, hast du dein Unternehmen als Startup für Startups bezeichnet. Genau, ja. Was genau äh, verstehst du darunter?
1: Ja, also wir sagen ja, wir sind ein, ein Inkubator. In der Schweiz muss man das in der Regel auch äh, erklären. Da denken die Leute zum Teil an junge Bibel. Es geht <lacht> überhaupt nicht ums Inkubieren von Vögeln, <lacht> sondern wirklich ums Inkubieren von, von jungen Ideen in mhm. dem Sinn. Um, und wir sagen, wir sind ein Startup für Startups, weil wo wir vor allem, als wir in die Schweiz sind und gesagt haben, okay, wir möchten das um, auch hauptberuflich machen, wir möchten unsere ganze Energie reinstecken, ist dann auch schnell für uns die Frage gewesen, ja, okay, was für ein Businessmodell gibt es, wie kann man das finanzieren? Also, wirklich gehen viele von der Phasen durch, wo die Startups durchgehen um, und sagen deshalb ein Startup für Startups.
0: Und in welchem Zustand seid ihr jetzt? Mhm. Um, ihr habt, glaube ich, schon in einem. Geteilten Office, ein Büro in einem Coworking-Space. Ja. Wie ist so der Stand in, dem, in eurer Expansion? Ja.
1: Ähm, je nachdem, ob mir oder Sophie fragst, sind wir im ersten oder im dritten Jahr. Das <lacht> konnte ich mir wenn wir anfangen zu ganz vom Anfang, wo wir äh, dieses Pilotjahr gemacht haben, wo wir das wirklich hobbymäßig gemacht haben, dann sind es äh, drei Jahre und wir sind jetzt wirklich live gegangen. Und wenn Sophie fragst, haben wir eigentlich erst letztes Jahr angefangen. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt Vollzeit, wir stecken all unsere Energie in. Und haben wirklich 2019 vor allem gebraucht für den Aufbau, herausfinden, wie gesagt, dieses Modell validieren, Business-Plan äh, schreiben etc. Mhm. Und äh, sind dann Anfangsjahr gestartet, haben unsere drei Investments gemacht und sind jetzt wie viele andere gerade in, einer, in einer Phase, in der wir wieder ein bisschen neu orientiert sind, obwohl wir erst gerade am Anfang stehen. Mhm.
0: Genau. Vertiefen wir das vielleicht so ein mhm. bisschen. Ähm, ihr seid ja, wie alle Start-ups momentan, Getroffen natürlich von diesem ja, Corona-Wahnsinn. Ja. Wie ist das bei euch? Wie trifft euch das und wie reagiert ihr?
1: Um, also ich glaube, die Schwierigkeit bei uns ist, dass wir gerade haben angefangen zu Also Also, um in die Startups ups zu investieren, haben wir einerseits unser eigenes Geld, um, aber wir haben auch das Ziel, noch bis, äh, bis 15 andere Investoren reinzuholen, wo das mit uns zusammen machen. Das ist aktuell natürlich schwierig. Äh, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Start-ups. All die, die gerade eine Finanzierungsrunde angefangen haben oder, Finanzierungsrunde oder haben wollen, anfangen, die kämpfen jetzt vor allem mit Unsicherheit. Mhm. Weil es einfach nicht klar ist, ob, ob die Investoren in ein, zwei Monaten wieder zurück sind oder ob das länger geht. Ähm, und in dieser Phase sind wir auch, wobei wir in der glücklichen Lage sind, dass wir das... Äh, es äh, ein atypisch aufgebaut haben, in dem Sinne so mit, mehr wie ein KMU, dass wir das langsam aufgebaut haben, dass wir ein Beratungsmandat gehabt haben auf der Seite hatten. Ähm, so haben wir uns finanziert bis jetzt finanziert. Und das heisst für uns einfach langsamer. Also mm -hmm. Wir können langsamer vorwärts, wir mehr andere Sachen machen nebenbei. Ähm, aber es ist, wir sind doch in einer komfortablen Lage, muss ich sagen. Äh, und, und auch das, dass wir in der Schweiz sind, also ich persönlich. bin sehr froh, auf dieser Seite des Teichs zu sitzen. Mm -hmm. jetzt, äh, mm -hmm. aktuell.
0: Du hast sicher viele Gespräche mit Investorinnen und Investoren. Was mhm. sind denn so die Gefühle von denen momentan? Glaubst du, die bekommen jemals wieder Lust, richtig zu investieren in Startups?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, es, es ist ein bisschen geteilt. Ähm, die äh, Einzelimischer oder die, die einen kleineren Check schreiben, für die ist es relativ schwierig, weil viele von denen halt auch nicht das Wahnsinnigste Vermögen auf der Seite haben. Die haben teils in den sind jetzt unsicher, wie viel. Spielgeld sie sozusagen noch haben ähm, für Startup Investments. Äh, für Family Offices oder, oder VCs, wo das Geld schon auf der Seite haben, also wo schon da ist zum Investieren. Ich glaube, da geht vor allem ähm, darum, dass sich die überlegen, stimmt ihre dieses noch. Also das, was sie vor Corona auf dem Plan hatten, an Art von Startups, macht das weiterhin Sinn. Und da werden viele wahrscheinlich auch justiere. Ähm, justieren. Also wir haben dann als erstes mal ganz kurz geübt, oh, wie sieht unser Portfolio aus? und haben dann gefunden aha okay remote learning ähm, etc. Sieht, sieht gut aus also ich glaube da wird es ein kleinen shift gehen mhm. und das was am schlimmsten ist ist jetzt die Unsicherheit und, und da da es wirklich einfach durchzuhalten, die nächsten paar Monate zum zu schauen, ist das die positive Szenario wo ihr dritte, dass alle wieder normal weitermachen mhm. oder müssen wir uns wirklich auf eine längere Durchstrecke einstellen
0: würdest du zum Beispiel Startups aus dem Bereich Reisebranche würdest du die jetzt einfach aus dem Portfolio werfen
1: also auf ein Portfolio werfen würde niemand. Uh, nur schon, dass wir sagen, wir sind ein Inkubator zuerst. Also es geht uns ja darum, mit den Start-ups zu arbeiten. Ich glaube, da würde ich eher die Arme auf den Kremlern schauen. Wie, was können wir mit den Mitteln, die sie haben, mit dem Know-how, mit den Skills? Was könnte man anders machen? Mhm. Aber ich würde und tue noch, genau mit den Unternehmen, die wo, wo in diesem Bereich sind, oder auch Tourismus, wir uh, uns überlegen, was können wir mit der Assets sonst noch machen und uns auch auf etwas Langfristiges einstellen. Mm
0: -hmm. Was sind denn jetzt, ich meine, wir sind jetzt alle ein bisschen noch im Corona-Schock, mm -hmm. wir wissen jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Was sind denn jetzt eure nächsten Schritte? Plant ihr jetzt langfristige Schritte oder sagt ihr einfach, wir gehen jetzt von Tag zu Tag und schauen, was passiert?
1: Ja. Also wir waren vorher schon ziemlich agil unterwegs mhm. und die Agilität die ist jetzt noch mehr da. Also ich traue mir ehrlich gesagt im Moment nicht langfristig zu planen. Ich glaube der erste Schritt, den wir gemacht haben, ist auf Cash Preservation umstellen. Das ist das Gleiche, was wir auch in unseren Startups gesagt haben. Also größere Investitionen wenn möglich äh, rauszögern. Wir haben ursprünglich ein, zwei Leute einstellen äh, nächsten Monat. Ich glaube auch das wird ein bisschen länger müssen werden müssen. Aber ansonsten würde ich jetzt noch keine wahnsinnig grosse strategische Änderungen machen. Mhm. Weil äh, unter Umständen äh, ist es nicht so schlimm, wie, wie die schlimmsten Voraussagen. Vielleicht können wir bis Ende Jahr wieder einigermaßen Normalität haben, wenn wir, wenn wir eine Impfung haben bis dann.
0: Mhm. Hast du die Diskussion verfolgt, dass sich viele Start-Ups nicht wirklich ähm, berücksichtigt gefühlt haben von den Maßnahmen des Bundes? Ja. Würdest du da zustimmen? Oder ist das?
1: Uh, ich mache mich wahrscheinlich unbeliebt. <lacht> ähm, ich habe eine andere Perspektive vor allem, weil ich, weil ich halt einen Blick auf die USA habe. Und aus dieser Perspektive äh, eben, ich, ich bin ich sehr froh, hier in der Schweiz zu sein. Und ich glaube, unsere Basis ist eine sehr gute. Ähm, ja natürlich für Startups ist es wahnsinnig schwierig äh, vor allem wenn man vom Umsatz redet können da 10 vom einen Umsatz das also wir haben letztes Jahr praktisch keinen Umsatz gehabt mhm. das hilft sicher nicht ich glaube was super gut ist ist dass man die Lohnkosten in tun kann mal drei und dann 10 von dem ich denke, dass sollten die meisten Start-ups ähm, eine Weile haben. Ja, sie können nicht in den Labs sein, sie können nicht mehr forschen, dieser Teil ist wahnsinnig hart. Aber ich glaube, die meisten schaffen es, ihre Personalkosten zu decken. Mhm. Ähm, das sind auch die, die größten Ausgaben bei den meisten Startups. Und aus dieser Perspektive sehe denke ich, es ist okay.
0: Mhm. Gibt es Kolleginnen und Kollegen von dir, Gründer, Kollegen, die jetzt wirklich äh, hart am Kämpfen sind, bei denen es jetzt wirklich um die Existenz geht?
1: Ja, ja, absolut. Mhm. Ähm, wobei ehrlich sein muss, es ist bei denen auch vorher zwei, drei Mal nicht kurz vor Existenz war. Also es ist in dem Sinn, äh, die, die Angstgefühle und die Gefühle von Unsicherheit, die sind in dem Sinn nicht neu. Es ist einfach nochmal eine zusätzliche Lehre zu um, und ich stelle dann aber auch beim einen oder Anderen eine gewisse Erleichterung dar. Oder jetzt kann man sagen, es bin, bin nicht mehr ich, es ist nicht, mhm. das Fundraising ist nicht nur für mich schwierig, sondern jetzt sind wir einfach wirklich alle wieder am gleichen Ort und, und, und alle müssen nochmal anfangen. Und ich glaube am besten sind, 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 äh, sind die in der Lage, die Runde geschlossen haben im Januar oder so. Ich glaube, die sind im komfortabelsten unterwegs.
0: Aber das ist ja schon so eine ganz neue psychologische Ausgangslage, oder? Wir hatten ja jetzt also seit zehn Jahren fast, ging es ja eigentlich mehr oder weniger bergauf. Ja. Finanzierungsrunden wurden immer äh, größer. Ja. Jetzt kommen magere Zeiten, oder? Für Startups?
1: Ja, ja, und nein. Ähm, was mir persönlich, als ich in die Investoren-Sicht angefangen habe, äh, wo, wo ich überrascht war, sind auch, woher die Valuation in der Schweiz gehen. Wir sind im pre seed bereich unterwegs. Also, wir reden mit den Startups ups meistens kurz vor oder ein paar Monate nach der Gründung. Mhm. Ähm, und oftmals kommen die schon mit, also mit, mit, mit Millionen Beträgen, Und ich finde. Finde ich finde, du bist etwa 10 Millionen Treibend, <lacht> wo der Anfangspunkt sein sollte. Mm -hmm. um, und das ist eine Entwicklung, die wir in den USA in den letzten zwei, 4 Jahren äh, beobachten konnten. Dass die Valuations sich eigentlich in etwa 7-8 Jahren verdoppelt haben. Um, und ich finde, dass dort eine, eine Korrektur abgebracht ist. Mm -hmm. um, das gehört, das gehört jetzt von der start seite keiner gerne. Um, aber ich glaube, dort aus investoren -Sicht, die Korrektur, die braucht es ein wenig. In den USA einiges mehr als da bei uns in Europa, mm -hmm. aber auch da. Um, finde find ich, ist das angemessen. Und daher denke ich auch nicht, dass alle Investoren jetzt sagen werden, nein, investieren nicht mehr. Um, Im Gegenteil. Die, die bereit sind, weiterhin zu investieren, für die wird es jetzt erst interessanter, mhm. oder wird es ein bisschen interessanter.
0: Die finanzielle Seite ist ja das eine, das andere ist, dass man psychologisch so ein bisschen die Motivation mhm. oben hält. Ich meine, du hast viel mit Startups gearbeitet. Ja. Sind die Learnings, die du damals gemacht hast, jetzt auch für dich gültig? Oder wie hast du denn deine persönliche Motivation aufrecht?
1: Ja, es ist sehr, äh, sehr schwierig. Also ich in der allerersten Woche einmal drei Tage Pause gebraucht, ähm, äh, einfach um zum, zum langsam mit dem klar Ich habe nur so ein Quote gelesen, wir arbeiten jetzt nicht alle von daheim. also wir machen jetzt nicht alle Homeoffice, wir arbeiten in Krisenzeiten von daheim mhm. Und immer wieder an das zu denken und geduldig zu sein, mit einem selber, ähm, aber auch mit den Teammitgliedern, wir verbringen viel mehr Zeit am Anfang der Calls darüber zu reden, wie es jedem Einzelnen geht. Jeder von uns ist in einer anderen Situation. Ich bin mit zwei Kids daheim, der Andre in Miami ist mit einem Neugeborenen daheim, äh, Sophie ist mit ihrem Freund und der Katze daheim. Also jeder hat ein, anderer, ein, ein anderes soziales Umfeld und es gibt einfach wirklich Geduld zu haben und, und Sachen etwas länger ausdiskutieren und wir verbringen jetzt vor allem Zeit auf dem Thema Strategie. Mhm. Also das, was man so eigentlich wenig Zeit hat für, ähm, versuchen, uns jetzt zu zu holen. Und, und das motiviert einen ein wenig. Weil das ist das, was uns erlaubt, in Zukunft zu schauen ähm, und, und an dem halten wir ein wenig fest. Mhm. Und dann auch der Austausch mit den Startups äh, ist jetzt intensiver. Also wir reden öfters miteinander. Wir halten an dem fest, was läuft, sozusagen, mhm. auf dieser Seite.
0: Würdest du sagen, die Mehrheit von denen, mit denen du redest, ist panisch oder sind die doch ja. Von dir höre ich auch so ein bisschen Optimismus raus. Ist das eher dominant?
1: Ja, es, es ist sehr gemischt. Ähm, und, und ich glaube, jetzt ist, jetzt ist die dritte Woche. Bei vielen kommt so langsam das Thema Akzeptanz. Ähm, also letzte Woche wäre ich vielleicht schon ein bisschen weniger optimistisch gewesen. Ich glaube, langsam kommen wir zum Punkt, wo wir sagen, okay, es ist jetzt anders, es wird anders sein, es hat viele Chancen. Ähm, und es ist aber ein sehr ein schmerzhafter Weg auf all diese tollen Sachen, Kommen, wie mm -hmm. das Thema Digitalisierung und äh, Climate Change. Und ich glaube, da sehen wir viele positive Anzeichen und wir versuchen, uns an, an dem zu orientieren. Aber was ich bei den Startups Szene ist wirklich geteilt. Bei gewissen hat es einen richtigen Motivationsschub ausgelöst. Also die haben gefunden, und jetzt erst recht. Und das sehe ich auch viel. Also auch die Hackathons, die jetzt gerade stattgefunden haben, mit Versus Virus mm -hmm. und äh, Code Against Virus, oder wie, wie auch der erste Kaiser hat, um, man sieht, die Leute möchten etwas machen. Und einfach nur da hocken ist es nicht. Mhm. Und dann gibt es auch die, die einen kleinen verfallen. Um, ich glaube, auch ich bin in der ersten Woche so ein bisschen in gewesen Und dann das aber auch gefunden, ich will jetzt keinen Entscheid treffen. Ich will gar nicht an die Firma denken, einmal für ein paar Tage, <lacht> bis ich nicht weiss, dass ich in einem Gemütszustand bin, wo ich Abstand habe zu den Emotionen. Und ich glaube, genau diese Zeit muss man sich nehmen. Mhm. Also die, die etwas panisch sind, es ist nicht komplett unberechtigt. Um, aber es ist ein schwieriger Gemütszustand, zum zum agieren und daher lieber mal kurz Pause machen und sich mit deinen Gefühlen auseinandersetzen und einen Plan B und einen Plan C machen, wenn, wenn das auch hilft, um sich an etwas zu festhalten.
0: Was viele motiviert, ist ja so ein bisschen die langfristige Perspektive, mhm. die Sie haben. Was ist denn das bei euch? Wo siehst du denn DartLab in fünf Jahren, in zehn Jahren?
1: Ja. Um, also wir, wir denken in die Netzwerke. -Gedanke. Wir sind im Moment vor allem da für die Schweiz, opportunistisch Europa. In fünf, sechs Jahren würde ich uns gerne an mehreren Standorten äh, in Europa, aber auch weltweit sehen. Ich meine, es ist unlässig, pro USA, Schweiz zu machen. Am Blick höre immer wieder, ja, und was ist mit Asien, ja, und was ist mit Afrika. Und äh, ich glaube, das wäre so äh, unsere, unsere Zukunft. Mhm. Wenn wir wachsen und skalieren können, dann ist es, ähm, dass wir das, was wir für, jetzt für die Schweizer machen, äh, auch für andere geben können.
0: Auf eurer Website ist ein recht interessanter Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn ganz korrekt zitiere. Mhm. Ihr wollt Venture Capital irgendwie menschlicher machen oder mhm. dieses ganze System demokratisieren. demokratisieren. Okay. Ja. Kannst du uns vielleicht diesen Gedanken noch ein bisschen erklären? Ja.
1: Mhm. Um, also überall ist bei der Mensch so ein Fokus. das, das, das Human-Centric. Das kommt einerseits von, von daher, dass man mit viel Techies zusammenarbeitet und mit vielen Wissenschaftlern die um, hin und wieder Lösungen schaffen, wo man fast vergisst, wie das nachher für den Anwender ist. Also mhm. das Menschliche immer dabei zu haben, im Sinn, dass es das Lösungen sind, wo, für alle, wo, wo alle Menschen von profitieren können, wo alle Menschen schützen und wo wirklich so designed werden, dass wir im Mittelpunkt stehen. Und auf der Seite Venture Capital heisst das, um, dass wir nicht einfach nur Geldgeber sind in dem Sinn, sondern dass wir wirklich eng mit unseren, mit unseren Start-ups zusammenarbeiten, dass wir uns als Teil von ihrem Team gesehen, aber eben nicht nur uns, sondern auch unsere Investoren. Also unsere Investoren äh, sind eigentlich alle äh, irgendwie involviert im Prozess, sei es im Scouting, äh, sei es in der Due Diligence, sei es im Mentoring, sei es im Schlussentscheidtreffen, wo investieren wir oder wie tun wir uns strategisch ausrichten. Also es ist wirklich ein Miteinander und, und äh, jeder, der im Moment dabei ist, ist dabei aus Begeisterung und aus Leidenschaft. Mhm.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an einen Begriff, den viele Gründer in diesem Gespräch genannt haben, nämlich dieses «Sie suchen nach Smart Money», mhm. also nicht einfach nur genau, Geld. Ja. Verstehst ja. du euch auch so in dieser absolut, Richtung? Ja.
1: Mhm. Ähm, absolut, ja. Äh, und wenn, wenn wir selbst nicht «smart» sind, selber, dann haben wir ein riesiges Netzwerk von Leuten, die wir reinholen. Ähm, wir schauen ja ein sehr vielfältiges Gebiet an. Es ist ja nicht einfach nur eine Technologie oder nur eine Art von Businessmodell, ähm, sondern wir sagen so generell «Deep Tech» und «ICT» und verlöhnen uns dann wirklich auf Profis aus dem Netzwerk, wo sich dann das anschauen und uns Feedback geben und gleichzeitig dann auch für die Startups da sind und ihnen Feedback geben.
0: Ihr grenzt euch damit ja auch schon so ein bisschen ab von den herkömmlichen Fun, also mhm. ob, äh, Investoren oder ja. Venture-Capitalists. Ähm, warum? Habt ihr schlechte Erfahrungen mit denen gemacht? Du kennst sie mhm. wahrscheinlich gut aus deiner Zeit in Amerika.
1: Uh, nein, überhaupt nicht, dass wir in dem Sinne schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber es ist... Es ist ähm, also zum, zum, auf jeden Fall USA-seitig sehr einseitig. Ähm, es sind sehr viele Deals, die angelegt werden. Ein, ein GP von einem Fund, also einer, der den Fund managt, ähm, schaut sich unglaublich viele Deals an, kann bei denen, die gut laufen, sich involvieren, sitzt vielleicht im Board, aber hat eigentlich nicht die Möglichkeit, sich wirklich äh, ins Thema einzudenken und dabei zu sein. Mhm. Und das ist eigentlich das, was uns Spass macht. Also wir waren nicht zuerst Investoren, wir waren zuerst äh, Incubation-Ladies sozusagen. Und, die Girls, und haben nachher gefunden, eigentlich, es braucht etwas mehr. Und wir sind in der Schweiz gekommen so mit der Frage, ähm, was ist die einfachste Infrastruktur, die man aufbauen so ein bisschen und können, um Kapital nehmen und in die Startups investieren zusammen mit den Services. Und so sind wir eigentlich auf eine Struktur gekommen, die in dieser Art etwas anders oder neu ist in der Schweiz. Und das ist auch das, wo wir sagen, deshalb sind wir ein Start-up auch. Wir müssen auch selber eine Struktur suchen und das ist, ein, uns ist wirklich Participation first. Mhm.
0: Woher kommt denn euer Design-Schwerpunkt? Das lese ich auch immer wieder raus aus ja. euren Pressemitteilungen. Ja. Warum dieser Fokus?
1: Es ist wirklich das Design mit dem Mensch im, im Fokus. Um, also all die äh, stell dir vor, heute bist du immer noch vor allem auf dem auf Bildschirm unterwegs, äh, entweder krümmst du die in dieses Handy rein, oder krümmst du in den Laptop rein, und wir haben eigentlich Technologie, wo uns als Menschen nicht zuseit. Und in, gleichzeitig gibt es auch viele Interaction Designer, auch in der Schweiz, Leute, die wo sich wirklich überlegen, wie fühlt sich das auch für mich als User? Und in einer in der wo es eben aus dem 2D usegaht, wo man von Augmented und Virtual Reality redet, wo man von Brain Computer Interfaces redet, also wo die wo unsere Schnittstellen zu der Technologie überall sind, ähm, gibt es wirklich zu überlegen, wie, wie diese Interaktionen aussehen. Wir glauben fest daran, dass ein Designer äh, das anders und bereichernd kann machen kann, als einer, der an den Code geschrieben hat und sich überlegt hat, wie es technisch funktioniert
0: spitzt dir damit auch so ein bisschen auf diese VR-Startups, Virtual Reality, künstliche Intelligenz. Die brauchen diesen Fokus mhm. ja auch extrem. Die können ja auch nicht nur 2D denken. Ja. Das ist so ein bisschen eure Zielgruppe auch.
1: Uh, das Special ist sicher äh, ein großer Teil für unsere Zielgruppe, aber nicht nur. Es ist auch ein kleiner nie herkomme. das ist das, was sie für Swisscom gemacht haben, vor allem auch mit Virtual Reality-Lösungen anzuschauen. Um, also es ist sicher ein großes Kernstück davon. Um, aber wenn ich dir jetzt sage, die ersten drei Startups, die wir investiert haben, ist eins ein Bioplastik, eins ist ein, ein Biochip und das dritte ist eine AR-VR, äh, Remote-Learning-Lösung. Dann siehst du, es ist, es ist nicht nur das. Es ist immer, äh, wir stellen uns immer die Frage, ändert es etwas an der Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, äh, zum Positiven. Mhm. Und wenn die Antwort ja ist und... Äh, wir überzeugt sind, dass sie das hera was sie machen wollen. dann schauen wir uns genauer an.
0: Wenn jetzt ein Startup uns zuhört, das vielleicht bei euch andocken möchte, mhm. wie geht man denn davor? Was braucht man? Welches ja. Mindset muss man mitbringen?
1: Man muss sicher sehr offen sein und, und willig Neues schnell ausprobieren und mutig zu sein. Es braucht vom, vom Stadium, wo es muss, braucht es einfach einen Prototyp, den man zeigen kann. Also wir haben zwei Programme: das eine ist das Testing Lab, das andere ist das Scaling Lab. Im Testing Lab geht es um das Validieren von all dem, was man im Businessplan schreibt. Ähm, von der Zielgruppe, vom Go-To-Market. Äh, oft arbeiten wir mit Serpinos. Die haben drei, vier Jahre geforscht. Mhm. Und es ist wirklich nicht klar, wer ist der erste Abnehmer von dem. Sie haben natürlich eine, eine Hypothese und wir versuchen genau das schnell mit amerikanischen äh, Partnern können zu validieren. Also sie sollen dann auf uns zukommen, und sie sagen, wir haben einen Prototyp, wir haben etwas zu zeigen, aber wir haben noch ganz viele Fragen. Ähm, und, und die muss man beantworten, bevor man wirklich eine große Runde raise. kann. Und das zweite Stadion ist, wenn man die Fragen beantwortet hat und sagt, ich möchte gerne US-Market-Entry machen, also in den amerikanischen Markt einsteigen ähm, oder mich auf eine erste grosse Fundraising-Runde vorbereiten. Dann sind wir auch da. Und die Präferenz haben wir natürlich für die, die schon früher bei uns einsteigen. Aber grundsätzlich ist es offen. Man kann sich über die Webseite bewerben. Wir haben keine Deadlines, wir haben keine Badges. Also man kann jederzeit auf uns zukommen. Und wenn es passt, dann machen wir zusammen ein Jahresprogramm, das genau auf die Ziele einzahlt oder auf die Bedürfnisse, die, die start
0: Startup hat. Und wie verdient ihr eigentlich Geld? Also ja. habt ihr.. Geldtöpfe, irgendwo. <lacht> wir, Zupfe, oder? Wir, wir haben Geldtöpfe, ja. <lacht> äh,
1: das Modell ist eigentlich so, dass mit jedem Investment, wo wir machen, äh, kriegt Startup einen Anteil in Cash und einen Anteil in Services. Also im ersten Jahr sind das in der Regel 100.000 Franken, die wir investieren. Meistens in Form von einer Convertible Loan, ähm, einfach aufgrund des Stadiums, wo sie drin sind. Und dann kriegt das Startup die Hälfte davon in Cash, um sich finanzieren etc. Und die andere Hälfte zahlt das Programm für das Jahr. Mhm. Äh, und Unsere Investoren hingegen kriegen dann Equity oder ein Convertible Note im Wert von 100.000 Franken. Mhm.
0: Vielleicht zum Schluss sprechen wir noch ganz kurz äh, über den amerikanischen Markt. Mhm. Da gibt es ja immer so dieses Klischee, die Schweizer können sich dort nicht gut verkaufen, weil sie ja. zu bescheiden sind, mhm. weil sie erst das Produkt perfekt machen wollen, ja. bis sie sich dorthin trauen. Ist das Klischee überholt?
1: Ähm, nein, ich glaube noch nicht, dass es das überholt ist. Nein, äh, ich, ich stelle fest, dass wir in der Schweiz langsam doch ein sehr professionelles Ökosystem haben. Äh, startup mässig hat sich sehr viel in den letzten paar Jahren, äh, sehr zum Positiven. Aber generell sind wir immer noch bescheiden, was ich eigentlich nicht schlecht finde. Es ist aber schwierig, wenn man, wenn man in den USA pitcht und, und äh, die, die, die vorher und nach auftreten, überhaupt nicht bescheiden sind. <lacht> und, und wenn auch der amerikanische die Juro, nicht die, die Bescheidenheit die äh, nicht versteht. Das heisst, es gilt, ein bisschen anzupassen aufs auf Publikum. Und das heißt, aus meiner Sicht aber überhaupt nicht, dass man lügt oder dass man irgendetwas erzählt, was nicht stimmt, sondern dass man vielleicht ein bisschen wie eine Anwalt denkt und die Worte auswählt, die gut tönen und immer noch wahr sind. Äh, also es muss immer bei der Wahrheit bleiben. Aber vor allem, wenn man in den USA auftritt, darf man durchaus ein bisschen selbstsicherer sein. Und ich glaube, das zweite Thema ist auch, wirklich gross zu denken. Es fällt vielen in der Schweiz immer noch schwer, wirklich groß zu denken. Mhm. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man in Industrien denkt, die da gar nicht vorhanden sind. der Zugang ist schwierig. Und mhm. genau deshalb ähm, möchte man die Brücke in die USA machen, wo in San Francisco auf, 4, also auf 7x7 Quadratmeilen eigentlich alles vorhanden ist, was ein Ökosystem brauchen kann. Und es herrscht eine Kultur von Austausch, wo es relativ einfach ist, auch mit, mit jemandem von Google oder Apple oder Tesla ein Meeting zu kriegen und um Feedback rauszuholen, mhm. was man wirklich weiterbringt.
0: Was mich noch interessieren würde, du hast wahrscheinlich regelmäßig Businesspläne vor dir liegen und man hört ja immer wieder, da wird teilweise übertrieben, man bläst <lacht> die Zahlen so ein bisschen <lacht> auf. Wie erkennst du denn, dass das, was da drin steht, ja. realistisch ist? Hast du da gewisse Tricks?
1: Das ist brutal schwierig, vor allem wenn. Also es ist ein einfacher, wenn wir ICT-Sachen anschauen. Das ist ein schwieriger, wenn wir Emerging Tech ähm, anschauen. Also Sachen, wo man nicht erwartet, dass es in vier, fünf Jahren in der Masse ist oder was wirklich ein länger geht. Und wir betreiben in der Regel ein bisschen eigene Research, also all diese Zahlen und Marktgrößen und. Um, etc., wo wir in den Plänen sehen, können wir ein bisschen selber vergleichen. Wir verlieren uns viel auf Sa Sachen wie Gardner Hype Cycle. Also wir, können, wir können schauen, was sagen eigentlich, Profis ist der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, tricky wird es dann, wenn man verschiedene Technologien verbindet, die neu sind. Mhm. Und dann geht es wirklich heraus zu finden, okay, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für das Zusammenspiel von dem. Und da verlieren wir uns auch ein bisschen auf, auf, auf Profis. Aber es ist, es ist Research und Buchgefühl. Weil ich mhm. glaube, das Schwierigste ist der Zeitpunkt. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine neue Technologie? Ist es zu früh? Ist es zu spät? Ist es jetzt? Und das ist schon ein bisschen Buchgefühl.
0: Ariane, das klingt super spannend, was ihr mhm. macht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg danke. und danke für deinen Besuch. Merci vielmals. Ein Podcast der Handelszeitung.